0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfort Talking, der Starface-Podcast. Wir reden heute über 2023, was das Jahr für uns bereithält, welche Trends und Themen uns beschäftigen werden. Und dafür haben wir uns niemand anderen als Jürgen Siegner, Managing Director bei der Starface GmbH, eingeladen, um heute einfach mal zu schauen, was wird das für ein Jahr 2023, was auf uns zukommt, was werden die Herausforderungen sein, wo wird es vielleicht Lichtblicke und Chancen auch geben? Ja, darüber möchten wir heute mit dir mal kurz reden, Jürgen. Ähm, bevor wir aufs Jahr 2023 eingehen, hätte ich gesagt, schauen wir ganz kurz mal zurück. Einfach auf 2022, äh, wie hast du das Jahr sowohl im geschäftlichen als auch allgemein in unserem Umfeld wahrgenommen?
1: Erstmal danke für die Einladung. Für Sehr den gerne. Ich freue mich riesen, mit euch den gemeinsam durchzuführen. Schön, dass du da bist. Danke. <lacht> Die Jahr 2022 ist ja schon noch ein paar Tage zurück. Äh, ich muss sagen, es war sehr, sehr anstrengend gewesen. Wir hatten die Planung für das Jahr 2022, also sehr, sehr sportlich, sehr euphorisch geplant gehabt. Wir sind hohe Wachstumsraten, bei Starfish auch gewohnt. Und so sind wir auch in das Jahr eingestiegen. Und ich sage mal, mit dem Beginn und mit dem Ukraine-Krieg war plötzlich die Welt eine ganz andere. Mhm. Wir mussten uns auf ganz andere... Realitäten einstellen und das war dann schon spürbar, nicht bloß bei Starface, sondern in der gesamten Wirtschaft, dass eine große Unsicherheit da gewesen ist im gesamten Markt. Ja. Es waren plötzlich Lieferengpässe da, Energieversorgung war wirklich an der Grenze hm. und viele Unternehmen waren verunsichert und klar haben wir das auch ein bisschen gespürt, wir hatten natürlich die Wachstumsziele nicht ganz erreichen können, trotzdem wir sind wir wirklich positiv durch das Jahr gekommen. Und ein ganz klarer Trend war gewesen, dadurch, dass die Investitionsbudget zurückgehalten wurde, haben wir einen großen Ansturm in die Cloud letztes Jahr feststellen können. Und generell in der Branche, in unserer Branche war es so gewesen, dass die Unternehmen, die wirklich ein Cloud-Portfolio hatten, relativ gut durch die Krise gekommen sind. Mhm. Diejenigen, die eben kein Cloud-Portfolio hatten, die mussten feste
2: Kämpfen. Ja. Ja, ich denke, es war einfach ein Jahr, was total geprägt war von Krisen. Ich meine, überall, wo man hingeschaut hat, es war einfach, glaube ich, es hat jeden irgendwie getroffen. Also egal, ob Kleinstunternehmen oder die großen Konzerne, ich glaube, es mussten irgendwie alle schlucken und auch im privaten Sektor, ganz klar. Definitiv. Ja, Also ich glaube, jeder von uns hat es ja irgendwie gemerkt. Und ja, schwierige Zeit. Schauen wir mal auf das Jahr, was jetzt äh, vor uns liegt. Also viele
0: prophezeien ja, dass es die Zeiten nicht gerade leichter werden jetzt. Ähm man hört von verschiedenen Ecken, dass die äh, Luken dicht gemacht werden sollen. So hat äh, Jeff Bezos Unternehmen quasi zum Beispiel angemahnt. Äh, wie siehst du das kommende Jahr jetzt gerade so in Bezug auf Investitionen von Unternehmen, speziell auch wenn es um den eigenen IT-Bereich geht?
1: Äh, 2023 wird bestimmt auch nicht ganz einfach, aber ich bin mal grundsätzlich vom, vom Typ her Optimist und ich sehe jetzt nicht alles irgendwie... Schwarz. Natürlich gibt es jetzt gerade im Technologiebereich Unternehmen, die jetzt zu Beginn des Jahres angekündigt haben, dass sie viele, viele Mitarbeiter entlassen werden. Mhm. Von Apple über Amazon, Alphabet angefangen, wirklich bis hin zu Microsoft. Äh, natürlich ist die ganze wirtschaftliche Situation weltweit angespannt. Wir haben wirklich, wie ich vorhin schon sagte, zu, immer noch zu kämpfen mit Preissteigerungen, mit Lieferengpässen und, und, und. Aber die Wirtschaft wird weitergehen, definitiv. Deswegen, ich glaube, es wird weiterhin investiert. Die Unternehmen werden sich Investitionen genau ansehen, bevor sie das Geld ausgeben. Und wenn es Investitionen gibt, die ein nicht ganz so großes Budget an Geld, an Investitionsvolumen äh, benötigen, werden die natürlich priorisiert. Das heißt. Abo-Modelle, Cloud-Modelle mhm. werden auch in 2023 ganz klar im Vordergrund stehen. Die sind einfach überschaubarer. Und ich bin davon überzeugt, es wird investiert, wird sinnvoll investiert und aus meiner Sicht Investitionen in Digitalisierung, in Themen, wo ich Kostenersparnisse habe, wo ich Produktivitätsgewinne habe, wird in 2023 ganz sicher ebenfalls durchgeführt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du hattest ja schon angesprochen, Unternehmen, die letztes Jahr noch nicht Cloud-Lösungen unbedingt eingesetzt haben, setzen jetzt verstärkt drauf. Gibt es noch andere Trends, die du sagen würdest, die werden sich jetzt 2023 definitiv noch ausprägen weiter?
1: Also ich glaube, neben den Cloud-basierten Systemen sehe ich als ein Feld, wo sich in diesem Jahr die, 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 die Entwicklung ganz, ganz sicher voran entwickeln wird das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. No. Jeder hat die letzten Wochen ganz viel über ChatGPT gelesen. Man hat es gelesen, ja. <lacht> das wird im Prinzip jetzt richtig breit und ich empfehle jedem Unternehmen, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Mm. Mm. Das soll gar nicht irgendwie Arbeitsplätze ersetzen oder sonst was tun. Es soll einfach Unternehmen helfen, besser zu werden, produktiver zu werden. Ja. Und das tut. Ich finde es gewaltig, muss ich sagen. Ja. Ich habe Du hast dann Weihnachten zum ersten Mal gehört, da <lacht> ja. hat mir mein, mein Sohn wirklich was geschickt gehabt, ja. ich war sofort begeistert. Absolut. Und wir werden uns auch jetzt hier, weil es da fest Gedanken machen, wo gibt es sinnvolle Ansatzmöglichkeiten.
2: Mhm und ich glaube, das Feld wird riesig sein. Ja, ja. Es ist verrückt. Also ich habe äh, vorhin noch durch LinkedIn gescrollt und habe einen Artikel gelesen, ähm, wo dann drunter äh, irgendwie stand, ja, kleiner Disclaimer, irgendwie dieser äh, Artikel wurde von äh, einer künstlichen Intelligenz zusammengefasst und ich so, hä? Ja. Also das, das, das hast du fast nicht wiedererkannt oder hast du fast nicht gemerkt, dass das irgendwie jetzt von, von einem Computer quasi ja. geschrieben wurde. Also es ist verrückt, mhm. wo, wo, wo das irgendwie hingeht, wenn man das irgendwie überlegt, wo man da vor wenigen Jahren irgendwie noch stand und jetzt äh, können die Roboter schon irgendwie Texte schreiben. Also Klar, das ist, das, ist, das ist nur ein, ein Bestandteil ja. von dem, was du jetzt gerade angesprochen hast. Von daher ist es, glaube ich, mhm. verrückt, in welche Richtung das noch gehen kann. Ja. 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 Definitiv. Und uh,
1: sollte sich jedes Unternehmen frühzeitig mit auseinandersetzen. Ja. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Trend, den ich in 2023 sehe. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren dank Corona gelernt, dass man nicht nur im Büro arbeiten kann. Mhm. Weil wir können unterwegs arbeiten, wir können im Homeoffice arbeiten. Und das remote Arbeiten wird sich weiter das wird in jedem Unternehmen auch künftig bleiben. 2023 wird es ein Thema sein, wo sich Unternehmen überlegen müssen, äh, wie will ich meine Infrastruktur gestalten, dass ich wirklich Leute motiviere, von überall arbeiten zu können. Ja. Weil wir müssen davon ausgehen, es werden nicht alle Mitarbeiter künftig nur noch im Büro arbeiten. Und dafür muss ich die Voraussetzungen schaffen, sei es in der Kommunikation oder in einem anderen Bürosystem, mhm. dass ich wirklich richtig produktiv arbeiten kann mit den Remote-Workern, wo immer sie auch sind. Und sei es im Urlaub auf Mallorca, wo genau. sie sich in ein Meeting einklingen Ja, kann.
2: klar. Nee, aber ich denke, das, das, das muss man auch einfach als Unternehmen machen, um äh, attraktiv zu bleiben. Also ich, ich, ja. ich denke auch, ich, Arbeitsplätze und Beschaffung und Personalmangel ist, denke ich, in, in vielen Bereichen einfach immer ein Thema. Und äh, wir suchen ja auch hier immer Leute bei Starface. Ich glaube, da musst du auch einfach so ein bisschen die, die Attraktivität am Laufen halten weil halt auch viele mittlerweile einfach danach suchen, weil man es gewohnt ist aus den letzten drei Jahren Pandemie und da hat es ja funktioniert und warum sollte man jetzt wieder irgendwie zurückgehen? Also das ist, glaube ich, auch echt ein Trend, der, der uns wahrscheinlich jetzt für, für sehr, sehr lange Zeit oder für immer klingt jetzt so blöd Blöde. dahergesagt, aber Nein. es ist wahrscheinlich aus, der, aus ja. der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken, dass man sich mhm. von von, von zu Hause, von der Couch, vom Büro, von, wie du sagst, Mallorca am Strand oder aus, keine Ahnung, aus dem klassischen Büro irgendwie ja. in die Meetings dazu schaltet. Ich glaube, das, das ist ein Trend, der mit dem leben auch, wir ja. so schnell. Nein, bin ich absolut bei ja. euch. Das
1: wird äh, absolut... Ein, ein entscheidender Faktor sein, wenn ja. ich gute Mitarbeiter rekrutieren ja, möchte. Ja, ja. Wenn ich das nicht biete,
2: bin ich unerträglich. Ja, also, ist, also außer, ist es ist ein Job, wo du es so ohnehin nicht tun kannst. Aber wenn nicht. du wenn du in dem in, in dem Sektor äh, die Jobs anbietest, wo du es tun kannst, dann kannst du es dir eigentlich fast nicht mehr erlauben, das nicht mhm. mehr zu tun. Ja. ja, gerade im aktuellen Arbeitnehmermarkt. Also um, ist aber es. Um noch mal 100 Prozent d'accord. Ja. Um nochmal um auf <lacht> um das
0: Thema KI zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden jetzt geht. Ähm, für mich war das immer so, es war sehr lange, hat man irgendwie jedes Jahr gelesen, ja, KI ist jetzt mhm. einer der Trends, einer mhm. der Trends. Und es war nie und ich so. Ich muss sagen, jetzt mit, durch, das ganze Open, durch die ganze Open AI geschichte und ChatGPT, ist es für mich das erste Mal so, dass es wirklich richtig spürbar ist, dass, mhm. dass, in, dem, dass in dem Bereich sich echt was, was bewegt, was äh, uns alle beeinflusst mhm. in unserem täglichen
2: Turing. Ja, absolut. Also ja. wie, wie gerade gesagt, das, was ich vorhin bei LinkedIn gelesen mhm. habe, ich so, hä? Also ich meine, klar, also das ist einfach irgendwie, wie du sagst, man hatte nie so wirklich den Berührungspunkt, man hat immer davon gehört, mhm. aber es war nie so, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt bricht's durch und jetzt ist so das erste Mal wirklich der Punkt, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, okay, jetzt könnte es wirklich kommen und jetzt könnte es wirklich die Relevanz gewinnen, die es davor noch nie hatte. Definitiv, ich ja. habe
1: mir auch die, die letzten Jahre irgendwo dann ein paar Chatbots angeguckt, aber... Es war nett, aber ich habe genau, da jetzt ja. keine ja. künstliche Intelligenz gesehen, ja. aber jetzt mit dem ChatGPT Open ja. AI, das ist schon beeindruckend, muss ja. ich sagen. Das ist ja. nochmal ein riesen Quantensprung gewesen. Ja. Und dadurch, dass es eben an, an viele, viele
2: Leute jetzt im Prinzip auch kommuniziert wird… Möchtest ich es nicht mehr aufzuhalten. Nee, also wie gesagt, wenn du durch LinkedIn scrollst oder so, du, du findest überall, irgendjemand äußert sich dazu ja. und, und du liest es ja auch in, in sämtlichen Newsplattformen, keine Ahnung. Also egal wo du gerade unterwegs bist, ist es mindestens irgendwo irgendwie ein Thema, mhm. diese ganze KI-Geschichte. Ja. Also ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken 2023 und auch darüber hinaus nicht, mhm. weil das ist ja auch was, was sich weiterentwickelt.
0: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut
0: getroffen, dass es bisher irgendwie nett war und ich glaube, in vielen Sektoren war es auch mehr so ein Ding, was unter der Haube stattgefunden hat, also vielleicht schon wirklich Fortschritt bewegt hat, aber jetzt ist es halt echt sehr, sehr großflächig. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was ChatGPT wirklich in, in allen einzelnen Unternehmensbereichen auch bewegen kann. Es hat, es hat immer irgendwie andere Use Cases. Also ob man jetzt vom Marketing rangeht, ob man sagt, man nutzt das Ganze. Ich habe auch wirklich krasse Beispiele gesehen von Entwicklern, die das Ganze genutzt haben, um ihren Code aufzuräumen ja. oder Problemstellungen ähm, an, die, an die KI geben äh, und dann den passenden Code, um, um das umzusetzen, rausbekommen. Also es ist mhm. wirklich ähm, ein sehr, sehr mächtiges Tool, was da auf uns zukommt. Definitiv. Ich. Ja. ja. Ähm, Genau, eine Sache hattest du noch angesprochen, gerade eben bei deinen Trends für das Jahr 2023 und das waren die Abo-Modelle. Ähm, man genau, man kennt es ja, denke ich, aus dem privaten Umfeld wird es gefühlt irgendwie immer, immer mehr, dass man verschiedene, verschiedene, Nur noch Abos verschiedene, ab. verschiedene ja. Subscriptions hat. <lacht> ja. ähm, äh, inwiefern macht es Sinn, im, im geschäftlichen Umfeld als Unternehmen das gerade für IT-Dienste und Dienstleistungen, die man bezieht, zu nutzen, jetzt auch aktuell auf die aktuellen Unsicherheiten bezogen? Äh, ich finde,
1: Cloud-Modelle sind jetzt schon seit einigen Jahren wirklich gut etabliert. Äh, es gibt verschiedene Vorteile, die ich durch ein Cloud-Modell habe. Als Unternehmen habe ich im Prinzip eine sehr hohe Flexibilität. Ich bin ein mittelständisches Unternehmen, wachse Jahr für Jahr um x Mitarbeiter. Ich kann eben in der Zeit immer schön anpassen, ich kann genau die User im Prinzip in einem Abo-Modell zubuchen, die ich auch benötige. Wenn es ein bisschen weniger Geschäft ist, kann ich mal in die andere Richtung fahren. Also ich bin richtig flexibel. Was wir vorhin schon angesprochen haben, der Vorteil beim Abo-Modell ist natürlich das geringe Investitionsvolumen. Ja. Mhm. Ich habe nicht einen riesen Investitionsbatzen, den ich jetzt quasi finanzieren muss oder aus meinem Kassenbestand auf den Tisch legen muss. Ich kann wirklich in kleinen Häppchen das Geld investieren, wie ich mir das leisten kann. Und das ist für viele Unternehmen gar in Krisenzeiten natürlich schon ein riesiger Vorteil. Mm, klar. Ja. Und äh, auch für, für Vertriebspartner beispielsweise hat es gewisse Vorteile. Äh, wenn ich äh, ein Geschäft habe, wo ich jeden Monat regelmäßige Einkommen habe, äh, dann habe ich einen gewissen Teil meiner Kosten eben für die Zukunft abgedeckt. Ja. Und das ist dann in Krisenzeiten natürlich auch für den Unternehmer beruhigend, wenn die Kosten durch Abo-Modelle in gewissem Rahmen abgedeckt sind ja. und ich jeden Monat x Aufträge an Land ziehen muss in Krisenzeiten, um meine Löhne bezahlen zu können. Also es gibt sowohl ja. für Kunden als auch für unsere Vertriebspartner in Abo-Modellen große Vorteile. Wir haben bei Starface zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist ein Cloud-basiertes Modell, also so eine sogenannte Public cloud wo wir gehostet im Rechenzentrum unseren Kunden Cloud-Dienst zur Verfügung stellen. Mhm. Wir haben aber auch ein Mietmodell. Äh, wir nennen es Starbase 365. In diesem ja. Modell kann der Kunde beispielsweise seine eigene äh, Appliance oder sein eigenes VM-System bei sich im Unternehmen installieren oder beim Partnerhaus. Mhm. Und es ist seine eigene sein eigenes Kommunikationssystem, wo nur er arbeitet, also eine Private Cloud. Ja. Und viele Unternehmen schwören darauf, dass sie eben nicht mit anderen teilen müssen. Ja. Ja. Und das ist ein zweites Abo-Modell, welches wir anbieten, das Mietmodell. Mhm. Vorteil ist eben auch, das Abrechnungsmodell ist identisch wie in der Cloud, also monatliche Zahlungen. Und da haben die Kunden bei Starface
0: die, die Wahlmöglichkeit. Cool. Geben natürlich schon auch eine gewisse Sicherheit, einfach, ne, wenn man diese, diese Recurring Revenue, wie man so schön sagt, einfach hat. Ähm, genau. Und dann einfach, gerade in Zeiten wie jetzt, wo es schwer ist zu planen mit großen Investitionen, sich das, das beruhigt. Jetzt, definitiv, ja, das beruhigt. Definitiv. definitiv. Ja. Ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die auf die Trends, die wir jetzt für dieses Jahr besprochen haben. Wir hatten ja auch ganz kurz über letztes Jahr gesprochen, auch weil wir es gerade von KI hatten, fand ich das ganz interessant. <lacht> Gibt es Technologien oder Trends, die so in den letzten paar Jahren irgendwie groß ausgerufen wurden, wo du sagst, ist eigentlich jetzt nicht viel draus geworden, war mehr so ein, ein Schuss in den Ofen? <lacht>
1: Das ist relativ schwer zu sagen. Also Schuss in den Ofen, würde ich sagen, fällt mir nicht Oder hat Spont noch nicht den Effekt gehabt, den man sich vielleicht versprochen ein hat davon. Ein Thema, was seit vielen, vielen Jahren diskutiert wird und was auch bei uns jedes Jahr von Neuem bewertet werden muss, das ist die Umstellung auf IPv6. Mhm. IPv6 wird mit Sicherheit für jedes Unternehmen Wichtig sein, notwendig sein, dass ich eben meine Adressen, meine IP-Adressen umstelle auf IPv6. Seit vielen Jahren diskutiert, bisher noch nicht äh, so äh, umgesetzt, wie es eigentlich vor Jahren schon geheißen hatte. Okay. Äh, viele äh, Anwendungen sind immer noch auf IPv4-Basis, mhm. aber das ist ein Trend, der wird kommen, der wird auf jeden Fall berücksichtigt werden, muss, werden müssen, aber deutlich deutlich langsamer gekommen in der gesamten weltweiten IT-Industrie, okay. wie ursprünglich geplant Okay. Und vielleicht auch ein Thema, Mietmodelle, äh, quasi wie unser ist 365. Also wir waren ganz, ganz früh dabei gewesen, äh, dieses Modell in Deutschland auch unseren Kunden anzubieten. Viele Unternehmen sind nachgezogen. Ich hätte mal damals erwartet, dass es schneller äh, zu richtig großem Erfolg führt. Mhm. Das ist eigentlich relativ langsam gewachsen vom Geschäft her, aber ich bin davon überzeugt, das wird riesig wachsen noch in den nächsten Jahren und ich bin froh, dass wir ganz, ganz früh auf dieses Thema gesetzt haben. Wir haben viele Erfahrungen damit sammeln können ja. und äh, das ist auch so ein bisschen schleppender gekommen, als ich eigentlich
2: dachte. Mhm. Aber jetzt umso mehr. Jetzt umso mehr. Ja, ja krass. Aber vielleicht war das doch einfach so ein bisschen der Prozess, dass man sich so ein bisschen erst rantrauen musste. Vielleicht mussten auch die die Unternehmen und die, die die Investitionen tätigen, da einfach so sich ein bisschen erstmal damit anfreunden, sowas aus der Cloud zu nutzen und und da irgendwie den neuen Weg zu gehen. Also ich glaube, das ist glaube viele haben sich Mittenbrot, auch nicht.
0: notgedrungen jetzt schnell damit angefreundet. Ja, ja, nee, also...
1: Die, die Corona-Krise war mit Sicherheit sowohl für das äh, Starfest 365-Abo-Modell als auch für die Cloud ein wahnsinniger mm. Kanonisator. Mm. Da sind Unternehmen jetzt auch aufgesprungen auf diesen Zug. Für die war die Cloud erstmal ganz, ganz weit weg. Aber in Zeiten von äh, zum einen kleineren Budgets und zum anderen auch der, der Notwendigkeit, mm remote arbeiten zu können, wo, wo viele ältere Systeme gar nicht in der Lage, technisch in der Lage gewesen sind, ja. war es einfach notwendig, eine schnelle Lösung zu finden, ja. teilweise auch für einen gewissen Anteil und ja. äh, Mitarbeiter im Unternehmen und da hat sich die Cloud eben wirklich angeboten. Ja,
2: ich glaube, ich gerade glaub, durch die Pandemie, um das noch mal ein bisschen verallgemeinert zu sagen, äh, hat man, glaube ich, in vielen Ding einfach dazugelernt und einfach auch schnell gehandelt, Absolut. weil einfach schnell eine Lösung da war und dann ist es natürlich einfach irgendwie schnell da irgendwie eine Cloud sich, ich sage jetzt mal ganz blöd daher zusammenzuklicken und da sich was zu konfigurieren. Ich meine, man kennt es ja auch aus dem privaten Gebrauch, Josef hat es vorhin schon gesagt, mhm. wie viel, also wie viele Abo-Modelle und, und Nutzen, also die man auch aus der Cloud heraus ja. nutzt. Also äh, ich glaube, das gibt es in jedem Bereich und, und auch da ist es, mhm. denke ich, ganz klar einfach äh, auf, also den Bogen zu spannen für Unternehmen, mhm. weil die ja genauso so handeln werden. Ja. Ja. Äh, wie siehst du
0: jetzt fürs kommende Jahr bei Unternehmen die Prioritäten, was die IT-Investitionen angeht? Ähm, ich habe mal nachgeschaut, die Firma Red Hat veröffentlicht immer so einen Global Tech Outlook, mhm. haben sie auch fürs kommende Jahr mhm. 2023 gemacht, in dem einfach äh, Unternehmen angegeben haben, wie sie so ihre IT-Ausgaben oder Investitionen im kommenden Jahr priorisieren. Und da steht ganz oben drauf, Security und äh, Cloud-Infrastruktur, ähm, sowie auch das allgemeine IT und Cloud-Management. Würdest du auch damit gehen, dass das auf jeden Fall die wichtigsten Sachen sind? Also gerade Security ist, glaube ich, auch ein Thema, was immer, immer größer wird. Also da würde ich ja auch, das würde ich dick unterstreichen, weil ich ja. sage mal, das Thema
1: Security äh, ist ein Riesenthema. Erst heute Morgen habe ich wieder einen großen Artikel gelesen in der Zeitung, wie viele Unternehmen im letzten Jahr angegriffen worden sind mhm. durch Cyberattacken und in den letzten Wochen oder Monaten war auch wirklich von vielen prominenten Unternehmen zu hören und zu lesen, dass ihre IT plötzlich tot gewesen mhm. ist für einen längeren Zeitraum, was geschäftsschädigend ist, was natürlich noch eine zusätzliche Krise in der Krise ist. Ja. Deswegen das Thema Security ist ganz, ganz, ganz weit vorne. Über Cloud haben wir jetzt einige Zeit gesprochen. Wir ja. haben Cloud-Investitionen in die Cloud. Ja. Ich glaube, das ist einfach äh, werden immer noch ganz, ganz, ganz weit vorne stehen. Ja. Und wie vorhin schon gesagt, alles, was in Richtung Kosten, Ersparnis geht, in Flexibilität. Richtung Flexibilität. Flexibilität vor allem. Ja. Äh, auch in Richtung Digitalisierung, dass ich meine Geschäftsprozesse jetzt eben ein bisschen schlanker mache, ein bisschen IT-Unterstützter mache, mhm. um mich ja. gegen meinen Wettbewerbern zu positionieren und ja. besser dazustehen. Ja das wird Investitionen sein, die auch in 2023 ganz weit vorne stehen.
2: Ja, und, und, und gibt sich ja auch irgendwie gegenseitig so ein bisschen die Hand. Ne? Da spielt ja auch vieles miteinander in die Karten. Wenn ich jetzt irgendwie in die Cloud gehe, was meine Telekommunikation angeht, ist es natürlich auch einfacher, meinen Mitarbeitern irgendwie remotes Arbeiten zu ermöglichen und so weiter und so fort. Absolut. Ich meine, klar, das kannst du auch über andere mhm. Wege lösen, mhm. aber es ist natürlich, wie du sagst, wesentlich schlanker und charmanter, mhm. das so zu lösen. Und wie Josef ja gerade auch gesagt hat, Flexibilität. Ich glaube, das sind so... Diese Punkte, die einfach das Jahr 2023 auch wieder umtreiben werden, Flexibilität und auch leider wieder Unsicherheiten.
1: Ja. ja.
0: Also ich glaube, wir befinden uns, also so viel jetzt die letzten Jahre auch immer Digitalisierung angepriesen wurde, auch schon lange vor der Pandemie, befinden wir uns, glaube ich, jetzt wirklich in so einer, in so einer Welle, in der wirklich Unternehmen merken, was alles dazugehört. Mhm. Ähm, nicht nur seine Prozesse zu technologisieren, sage ich mal, sondern auch wirklich zu digitalisieren und eben auch, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur alles digital abzubilden, sondern eben auch dementsprechend zu entschlanken, sage ich mal. Ja. ja, Ich glaube, da sind wir momentan wirklich noch in so einer Welle, die jetzt 2020 auf jeden Fall sehr, sehr groß geworden ist und mm. jetzt aber noch lange nicht abgeebbt ist. Da habe ich persönlich einen ganz, ganz großen Wunsch, dass dieser Trend der Digitalisierung
1: nicht an den Behörden verrufen, <lacht> ja. ja. wo wir da stehen, heutzutage im Bereich Digitalisierung, im öffentlichen Bereich. Echt das ist schwierig. wirklich für Deutschland äh, fast schon beschämend. Ja. Und ja. da würde ja. ich mir wünschen, dass da wirklich die, die ganzen Dienste, die, die, die wir... Als, als Bürger erwarten, gerne remote machen, würde, mm. oder Internet machen würden, dass ich da wirklich mal was hätte.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, diesen Wunsch teilen sehr, 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 ja. sehr viele Leute mit dir. Also äh, kann ich von meiner Seite auch nur unterschreiben. Ich habe es selbst letztens wieder miterlebt, als ich einen eigenen, äh, neuen Personalausweis beantragen musste. Ja, ja, wir brauchen nicht drüber sprechen. Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es wäre eben schön, ich meine, im, wenn du jetzt national schaust, Unternehmen, die setzen natürlich auf Digitalisierung, um, wie du wie du gesagt hast, einfach ähm, einen Wettbewerbsvorteil mhm. zu haben oder überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und genau, was dann eben auf auf Behördenebene so ein bisschen in Vergessenheit gerät, glaube ich, ist, dass dass sie unsere Unternehmen in Deutschland eben auch, was Digitalisierung angeht, unterstützen müssen, um international wettbewerbsfähig Absolut. zu bleiben. Absolut, ja. Glaube, das wird, ja. Wird noch ein spannendes Thema. Wollte
2: ich auch gerade sagen, wird noch ein spannendes Thema. Also ja, gerade, ich glaube, gerade so im, im privatisierten Wirtschaftsbereich in Unternehmen, da kommt es so langsam an. Gerade auch, weil man, glaube ich, einfach nachziehen muss. Aber wie sich das in, der, in, dem, in dem staatlichen Sektor oder gerade in Behördenämtern entwickelt, das ist und bleibt weiterhin spannend. Ja. Also mal gucken, wo wir da in ein paar Jahren stehen, ob sich da was getan hat. Das wäre natürlich zu wünschen, wie du sagst. Ich glaube, den Wunsch haben sehr, sehr viele. Ja,
0: absolut. <lacht> sehr schön.
2: Ähm,
0: Gibt es sonst noch Messages oder Sachen, die du loswerden würdest, die du einfach Leuten, die das jetzt hören, ans Herz legen würdest fürs kommende Jahr?
1: Ja, also ich hoffe mal, dass ich äh, die, die unsere Kunden und viele Unternehmen in Deutschland nicht bange machen lassen durch die ganzen Krisen, die wir zwar jetzt weltweit haben, aber ich sag mal, es wird weitergehen, es ist ganz, ganz wichtig, zuversichtlich zu sein, mhm. wirklich nach vorne zu sehen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, gemeinsam werden wir die Themen bestimmt lösen können ja. und wichtig ist eben eine gewisse Zuversicht trotz der eine oder andere Krise die Klar. Wir haben, die sich auch bestimmt nicht
2: sofort lösen lassen. Ja. aber ich glaube, ein gesunder Optimismus ist da einfach nicht verkehrt. Nein. Das tut einfach jedem besser. Es ist einfach so, ja. Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt da, glaube das ich, bringt einfach überhaupt nichts. nichts. Nee, ja, genau. Aber wird spannend. Wird spannend. Ja.
0: Spannendes Jahr haben wir, glaube ich, vor uns in allerlei Bereichen. Ja,
2: ja auch bei uns, ne? bei, bei Starface, also da geht auch viel. Ne? Also 2023, Josef hat es gesagt, es wird spannend. Äh, bei uns stehen auch wieder viele große Dinge an. Wir haben jetzt im, im Frühjahr eine große Roadshow geplant. Da kann, können sich unsere Partner bald anmelden. Wir bringen eine neue App auf den Markt, die neue UI. Die Starface wird 18 Jahre. Auch das ist irgendwie echt, echt krass, glaube ich, mittlerweile, äh, dass es jetzt auch schon so lange irgendwie läuft. Und ähm, ja, dann im September steht wieder unser Kongress an. Also ich glaube, da kommen viele spannende und coole Projekte noch auf uns zu. Und ähm, ja, ich glaube, glaub, spannend trifft das kommende Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, an dieser Stelle, würde ich sagen, machen wir mal äh, so einen kleinen Knopf in diese Episode. Ja. Äh, wir, hatten, äh, wir hoffen, euch hat es gefallen und äh, ja, dass auch ihr euch jetzt ein Stück besser gewappnet fühlt für, für das kommende Jahr. <lacht> ähm, ich würde sagen, machen wir das Beste draus. Ja. Wir hören uns im Februar wieder. Ihr hört diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Alternativ auch gerne mit Video, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Viel mehr gibt es, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu sagen, oder?
2: Ich muss meiner Tätigkeit als Social-Media-Manager nachkommen. Folgt gerne. uns gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn, checkt uns aus. Gebt uns da auch gerne Feedback zu unserem Podcast. Wir machen das ja auch zum ersten Mal, erste Folge jetzt hier. Von daher, wenn ihr Feedback habt, Wünsche, Anregungen, Themen, über die wir vielleicht mal sprechen sollen, gebt uns super gerne Rückmeldung. Wir freuen uns da riesig drüber. Wir bedanken uns recht herzlich bei Jürgen. Danke, sehr Jürgen, gerne. dass du da ja, warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, wir schauen mal, wie wir in der Februarfolge hier begrüßen dürfen. Und bis dahin bleibt uns glaube ich einfach auch nicht mehr zu sagen als Tschüss aus Karlsruhe. Jo, ciao. Tschüss.